0: Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann, psychologischer Coach und Paartherapeutin und Hypnose-Coach und das ist heute auch unser Thema. Mein Gast heute ist Jan von Berg, Hypnotherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich hatte das große Glück, bei Jan meine eigene Hypnose-Coaching-Ausbildung zu machen und Jan steht uns heute Rede und Antwort zu ganz vielen Fragen, die ich auch ganz oft in meiner Praxis bekomme, nämlich wie funktioniert eigentlich Hypnose? Heißt das, der Hypnosecoach hat die Kontrolle über dein Gehirn und was hat das eigentlich mit gackernden Hühnern zu tun? Also ich freue mich sehr über diese Folge mit einem wunderbaren Interview mit Jan von Berg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist bei Mindset 3, dein Kompass zum Glück. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Kerstin, dass ich dabei sein darf.
0: Ach, wie schön. Jan, du bist Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnosetherapeut und hast mit deiner Hypnosearbeit schon landesweit, kann ich wohl sagen, einige Bekanntheit erreicht. Ich hatte ja vor einiger Zeit das Glück, meine Ausbildung als Hypnosecoach bei dir zu machen und freue mich deshalb ganz besonders, dass du heute mein Gast bist und mir sozusagen Rede und Antwort stehst. Frage an dich. Wie lange arbeitest du schon als Hypnosetherapeut und wie bist du eigentlich zur Hypnose gekommen?
1: Schöne Frage. Nächstes Jahr 20 Jahre selbstständig in dem Bereich. Ich habe nächstes wow. Jahr Jubiläumsjahr mhm. und äh, habe aber schon ja, knappe zehn Jahre vorher damit gearbeitet. Ja, und ähm, Vielleicht direkt die Antwort auf die andere Frage. Wo, wie bist du dazu gekommen? Durch Zufall, wie wahrscheinlich ganz viele, die in dem Bereich äh, heute arbeiten. Mir nicht gedacht, dass ich das mal beruflich machen werde. Ich bin... Ähm, während meiner Schulzeit äh, damit beschäftigt gewesen, unter anderem zwei äh, Pflegefälle in meiner Familie zu pflegen. Und äh, einmal so zum Ende der Realschulzeit und dann nachher nochmal zum Ende meines meiner Abiturzeit. Und ähm, habe dann gedacht, ich tue nach der Schule mal was Gutes und äh, gebe ein bisschen zurück von dem, was wir an Hilfe in Anspruch genommen haben. Und ich bin zu der Zeit äh, in die häusliche Krankenpflege gegangen, im Zivildienst. Also das waren damals so 15 Monate. Im Kern war das Sterbebegleitung. Und Weil das Gebäude zusammen mit der Rettungswache in, in, in einem Gebäude war, also die Büroräume, habe ich angefangen, parallel eine Rettungsdienstausbildung zu machen. Und der Chefarzt der Anästhesie im Krankenhaus, wo ich angedockt war, der machte auch Schmerzambulanz. Und über das Thema Schmerz bin ich dann äh, zu dem Punkt gekommen, wo man gemerkt hat, okay, Hypnose ähm, mit Sprache kannst du bestimmte Funktionen, bestimmte Art und Weise mit Schmerz umzugehen auch beeinflussen und das hat mich dann gepackt und dann bin ich dann dabei geblieben und so hat das <lacht> Unheil damals für mich seinen Lauf genommen, also so die erste äh, leichten Erfahrungen, die ich in dem Bereich machen durfte, ja.
0: Also nach Unheil klingt das ja gar nicht, sondern tatsächlich ja als etwas, was extrem hilfreich ist im guten Sinne. Also man kann damit viel Gutes bewirken. Was ist denn eigentlich das Faszinierende und das Besondere an Hypnose und was macht dieses Tool eigentlich so wirksam in seiner Anwendung, dass das so viel Gutes bewirken kann?
1: Also das, das Faszinierende ist sicherlich der Punkt, dass die meisten Menschen durch die Showhypnose da so drankommen und denken, ui, ich habe das auf einer Bühne gesehen, da schnippt einer mit den Fingern, der andere kriegt nichts mehr mit und der wird da irgendwie kontrolliert. Das ist das, was für viele auf der einen Seite was Faszinierendes ausmacht, auf der anderen Seite aber auch was Beängstigendes mit sich bringt. Die, die hypnotherapeutische Arbeit, die ist ein bisschen anders, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, da ist das Faszinierende dann eher, also für mich auch vor allen Dingen, dass ich innerhalb sehr kurzer Zeit mit den Klienten gute, tragfähige Ergebnisse äh, entwickeln kann. Ja, dass ich jemanden begleiten kann, ein Thema, was denjenigen länger schon einschränkt, so zu bearbeiten, dass er wieder frei werden kann in seinen Entscheidungen, frei werden kann in der Art und Weise, wie er seine Lebensführung gestaltet, und ähm, das macht es für mich auch nach den ganzen Jahren oder jetzt Jahrzehnten der Arbeit immer wieder schön zu sehen, dass das so super klappt ja? und die, das Funkeln in den Augen der Menschen, wenn die das dann halt nachher auch merken, Mensch, es verändert sich, Ja, das, das macht Spaß.
0: Klasse. Freiheit ist äh, ganz großartig und vor allem, wenn man die sich sogar selber schaffen kann. Mhm. Schön. Ähm, ich zitiere ja immer wieder gerne deinen Satz und ich weiß, er ist ursprünglich nicht von dir, aber ich habe ihn von dir. Ähm, nämlich der Satz, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Was ja. heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Vielleicht kannst du diesen Satz ein bisschen mit Leben füllen und in dem Zuge auch die Frage, wie funktioniert denn eigentlich Hypnose? Also was macht ein Hypnose-Coach oder Therapeut und ähm, was macht der Klient in dem Moment und wie wirkt das Ganze tatsächlich?
1: Juppa, vieles aufeinander. Ja. Also fangen wir mal vorne an. Also erstmal der Satz tatsächlich, ich äh, zitiere ihn auch immer gerne. Ich habe ihn von von äh, Richard Bandler, äh, aber er hat ihn auch irgendwo anders so, wo, wo die genaue Quelle liegt. Kann ich dir jetzt so auch nicht sagen, aber er fasst schön zusammen, was mit der Hypnose tatsächlich machbar ist. Ja? Also das heißt, wir können natürlich nicht die äußere Realität unserer äh, Vergangenheit ändern. Ja, also Dinge, die geschehen sind, die sind halt einfach geschehen. Was wir aber ändern können, ist die Art und Weise, wie wir in der Retrospektive, also im Rückblick damit umgehen. Das heißt, ob ich jetzt zurückblicke und sage, oh, ich hatte eine ganz furchtbar schwere Kindheit und deswegen ist es natürlich so, dass ich mein Leben überhaupt nie frei oder frei von Ängsten oder irgendwas leben kann. Ich bin halt so, ich bin so geprägt worden. Ja? Und ähm, diese Vorstellung, dass das dann so in Stein gemeißelt ist, die ist aus meiner Ansicht und auch aus der Erfahrung der Arbeit einfach falsch. Also ich kann zu jeder Zeit meine eigene Vergangenheit bearbeiten, emotional entkoppeln. Das heißt also, ich kann kognitiv natürlich noch sagen, das und das ist so und so gelaufen, aber ich brauche diesen Dingen die in der Vergangenheit geschehen sind, wenn es negative Dinge sind jetzt, äh, keine Macht mehr geben, meine Gegenwart und meine Zukunft negativ zu beeinflussen. Und das ist für mich eben das ganz Besondere an, an dieser äh, Technik. Ich sage jetzt einfach mal Technik dazu, weil grundsätzlich kann man ja Hypnose, du weißt es, lernen, die Art und Weise, wie dann der Einzelne damit umgeht, ob das in Fleisch und Blut übergeht, ob man da im positiven Sinne mit mitspielen kann nachher. Ja, Das ist eine andere Geschichte, aber wenn ich diese Technik erlernt habe, dann, und das ist ja die andere Frage gewesen, wie funktioniert das eigentlich, dann gibt es ein, ein ganzes Paket an Techniken, die ich einsetzen kann in diesem Trance-Zustand, wo ich jemandem behilflich sein kann. Also ich kann beispielsweise in einer Trance zurückgehen an den Ursprung eines Themas, einer Angst beispielsweise, und kann da, wo sie entstanden ist, mh, quasi im Nachhinein Veränderungen bewirken, die dazu führen, dass die Angst obsolet wird, dass man sie nicht mehr braucht. Die hatte damals einen Sinn, das war auch mhm. okay, ja, aber ich lerne in der Retrospektive, ich darf es loslassen, ich darf es entkoppeln. So. Und das macht es dann halt auch wirklich für den Klienten äh, innerhalb auch einer Sitzungseinheit wirklich greifbar, dass er merkt, Mensch, meine Empfindung vor der Sitzungsarbeit ist anders als das, was ich nach der Sitzungsarbeit dann spüre, wenn ich darüber rede.
0: Das heißt, nur um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, ich verändere nicht wirklich die Geschichte oder die Vergangenheit in meinem Kopf, aber ich verändere die Situation, als dass ich das Gefühl, das ich damit verbinde, verändere.
1: Richtig, genau. Also wenn du jetzt jemanden hast, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, Opfer von einem Gewaltverbrechen, ein Überfall oder noch Schlimmeres, derjenige kommt ja traumatisiert aus der ganzen Geschichte heraus, du wirst ja diese Situation nicht verändern. Es gibt Menschen, die kommen mit dem Ansatz und sagen, das war ganz, ganz furchtbar, löschen Sie das bitte. Das geht nicht. Das ist, ja. Auch Gott sei Dank geht das nicht, weil äh, das würde dann wirklich heißen, ich habe die Kontrolle über das Gehirn eines anderen Menschen und Fuhrwerke da drin rum und das machen wir nicht. Ja, also wir können den äh, Menschen, die mit uns arbeiten, ähm, Ideen und Konzepte anbieten, die zu Veränderungen führen. Und dann kann derjenige aus einer anderen, aus einer sicheren Perspektive heraus dieses alte Geschehen neu betrachten und kann lernen, dass er das auch ähm, nach der Trancearbeit beschreiben kann. Also derjenige kann, wenn er sich erinnern kann beispielsweise, genau beschreiben, was da passiert ist aus seiner Wahrnehmung heraus. Mhm. Aber er muss sich damit nicht mehr so schlecht fühlen, dass er zum Beispiel direkt einen Heulkrampf kriegt oder einen Nervenzusammenbruch. Ja? So, das meine ich mit entkoppeln.
0: Mhm. Das heißt, er kriegt eine andere Sichtweise auf die Dinge.
1: Richtig, genau. Also, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, wenn man jetzt sich eine Gerichtsverhandlung beispielsweise vorstellt und hat einen Klienten, der ein bestimmtes, eine bestimmte Straftat überstanden hat, die war ganz schlimm für denjenigen, der war in, in entsprechender therapeutischer Behandlung kommt dann in die Gerichtsverhandlung, wird dann als Zeuge verhört, kann das dann alles beschreiben, ist aber emotional weitgehend, sage ich mal, ruhig. Ja, mhm. Dann kann das unter Umständen, das war, vor Jahren gab es da mal entsprechende Dokumentationen über Fälle, wo dann die Richter gesagt haben, ja gut, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Es geht ihnen ja jetzt auch nicht so nah. Ja, dabei ist das im Grunde der therapeutische Erfolg einer solchen Arbeit, wenn das genauso passiert.
0: Sehr gut. Tolles Instrument. Du hast es vorhin gesagt, ähm, Stichwort, sonst hätte ich ja die Kontrolle über das Gehirn eines anderen. Und Das, äh, das äh, kann es nicht sein. Jetzt haben ja, ja ähm, bei diesem Stichwort viele Menschen sowieso so eine sehr schöne Vorstellung von einer Showhypnose, ne? wie man sie so klassisch aus dem Fernsehen kennt. Da hypnotisiert mich jetzt jemand und dann bin ich völlig wehrlos und laufe dann so als ein gackerndes Huhn äh, durch die Gegend. Ähm, wie viel hat dieses Bild, das sich da bei dem einen oder anderen möglicherweise manifestiert hat, tatsächlich mit Hypnose zu tun? Und wie kann sich jemand, der damit noch nie Berührungspunkte hat, Hypnose konkret vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich sage ich natürlich, das trifft in meiner Praxis natürlich jeden Tag genauso zu. <lacht> also, ja, gackern alle. Nein, also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, es kommt immer ein bisschen auf den Rahmen an. Ja, also äh, um mal so einen kleinen Einblick zu gewähren, wenn ich hier mit Menschen arbeite, sind das zum größten Teil, also 80 Prozent, Geschäftspersonen, also selbstständige Führungskräfte. Das liegt an meiner eigenen beruflichen Historie sicherlich. Aber also Menschen, die von sich aus sagen, ich bin derjenige, der die Kontrolle hat. Ja, Ich bin es gewohnt, auch nicht die Kontrolle unbedingt abgeben zu müssen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Hokuspokus bei mir irgendwie wirken könnte. Ja, das, das ist so der Großteil der Menschen, die zu mir kommen. Aber trotzdem sind sie ja irgendwie neugierig und haben das vielleicht dann halt auch empfohlen bekommen oder sind halt übers Internet äh, auf mich gestoßen oder über andere Dinge. Ähm, und die fragen natürlich schon, ja, sagen Sie mal, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so sein könnte, aber äh, ist das tatsächlich so, dass ich bei Ihnen abgeschaltet werde? Ja? Dann sage ich ja so, bitte in der Form nicht. Also ich habe mit meiner Kontrolle genug zu tun. Da brauche ich nicht noch die Kontrolle über andere. Und das, was wir machen im Coaching-Rahmen, Mentoring oder halt auch in der therapeutischen Arbeit, das hat so gar nichts mit der Schuldnose zu tun. Ich hatte ja eben schon mal kurz angedeutet, das ist so ein bisschen so diese, diese Ambivalenz. Auf der einen Seite finden die Leute das irgendwo ganz interessant, ganz faszinierend. Auf der anderen Seite finden sie es auch irgendwo ein bisschen abstoßend. Und da im Vorgespräch auch die Erklärung anzubieten, zu sagen, pass auf, wenn du zu mir kommst, dann haben wir ein Ziel. Wir wollen an deinem Thema arbeiten und wir wollen möglichst schnell nachhaltig, also tragfähige Ergebnisse entwickeln. Ja? Ich kann die nicht machen. Also ich bin auch nicht so wichtig jetzt als Durchführender, dass ich äh, mich vor dich stelle und sage, ich zeige dir jetzt mal, wie du dein Leben zu leben hast, sondern ich bin dir behilflich, deine Realitäten, deine inneren Realitäten und damit auch nachher deine äußeren Realitäten zu verändern. Das heißt dann, ich übernehme nicht die Kontrolle über dein Gehirn, sondern ich gebe dir im Grunde eine Bedienungsanleitung, wie du mit deinem Gehirn anders umgehen lernst. Und das machen wir ganz pragmatisch, in der Trance, auf einer Symbolebene. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig sicherlich für viele, weil die das so nicht kennen, ja bringt uns ja auch kaum einer bei irgendwo mal. Ja. Mittlerweile kommt es schon mal öfter mal irgendwo vor. Aber äh, im Kern, also du lernst es ja nicht in der Schule unbedingt. Ja. Du, du lernst in der Schule, dass du lernen musst, aber es erklärt dir keiner, wie. Ja, damit fängt es ja schon an. Und wie du dein Gehirn richtig äh, nutzen kannst, das erklärt dir dann schon mal gar keiner oder sehr selten.
0: Wobei du ja mit der Bedienungsanleitung immer nur ein Angebot machst, richtig?
1: Richtig, genau. Also ich äh, gebe ja keine Dogmen raus, ne, sondern ich, ähm, äh, was nicht, den, den Professor Hüter äh, kennst du wahrscheinlich, Gerald Hüter, recht bekannter Hirnforscher. In Deutschland, neben Manfred Spitzer in Ulm, der hat immer gesagt, wir sind ja Realitätenkellner, ja, beziehungsweise, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das falsche Zitat nicht verwende. Also, der, das war die Kombination zwischen, zwischen Gunther Schmidt und, und Gerald Hüter im, im Kongress. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar es kann auch sein, dass es der Gunther war. Also, wir sind Realitätenkellner. Das ist für mich immer ein schönes Bild gewesen. Wir kommen mit einem Angebot, an den Klienten heran und äh, das Gehirn auf der anderen Seite, ja, das Unbewusste auf der anderen Seite entscheidet, welche Elemente aus diesem Angebot kann ich denn für mich besonders gut nutzen, um mein Problem zu lösen. Denn dafür ist das Gehirn ja da, Lösungen für bestehende Herausforderungen oder Probleme zu generieren. Das ist die Aufgabe von einem Gehirn. Mhm.
0: Ja. Was ja auch sehr schön die Frage nach der Kontrolle beantwortet. Ne? Also man macht Angebote, aber jeder entscheidet mit seinem Unterbewusstsein quasi selbst, welches dieser Angebote er für sich in Anspruch nehmen möchte.
1: Richtig. Das sind im Übrigen aber auch dann nachher ja die Ergebnisse, die rauskommen. Also das Ergebnis, was der einzelne Klient entwickelt, das kann durchaus auch ein bisschen differieren zu dem, was der Therapeut sich so vorstellt, was nett wäre. Ja, deswegen muss man ja. auch in der therapeutischen Arbeit immer schön flexibel schauen, wie entwickeln sich denn die, die ja. Dinge und dann machen wir Feinjustieren, dass da also das auch in die richtige Richtung sich entwickelt. Manchmal ist für mich auch überraschend, welches konkrete Veränderungsmoment ein Klient umsetzt. Auf die Lösung wäre ich dann gar nicht gekommen, finde ich total mhm. spannend.
0: Ja, aber finde ich total super, auch in meiner Arbeit. Ich denke immer so, ach, ist ja total easy, mein Job ist total leicht. Ne? Ich muss ja die Lösung nicht finden, die hat ja jeder selber.
1: Ähm, ja, also unsere Arbeit, also uns, sagen jetzt mal alle Therapeuten und Coaches, die mit Hypnose als, als Mittel zum Zweck arbeiten, dass wir den Rahmen professionell, sicher, wertschätzend, ordentlich gestalten damit der Klient seinen Entfaltungsspielraum hat, damit mhm. er sich äh, ja, in, seiner, in, seiner, in seinem Sein weiterentwickeln kann, seine Persönlichkeitsstruktur und, und, und. Ja,
0: ja absolut. Jetzt sagen ja ganz viele Leute auch, äh, ach, mich kannst du sowieso nicht hypnotisieren, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Äh, was sagst du denn solchen Menschen, wenn die zu dir kommen?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also die meisten äh, derjenigen, die zu mir kommen, die die lassen am Anfang so einen Satz äh, fallen und so, sagen, ja, so äh, mein Kollege hat mir das ja empfohlen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das bei mir funktioniert. Ja, ich bin ja sehr kontrolliert. Ja? Ich bin ja also ein klar denkender Mensch. Das ähm, ist dieser Irrtum, dem viele äh, aufsitzen. Es geht ja eben nicht darum, dass ich meine Kontrolle an der Garderobe abhänge, sondern dass ich... Ähm, das schon mitkriege, was da passiert. Ja, so sie, man wird ja auch nicht abgeschaltet. Mhm. Und ich sagte Ihnen dann, pass auf, damit wir eine gemeinsame Basis haben, erkläre ich Ihnen kurz, was Hypnose denn eigentlich ähm, bedeutet. Das bedeutet eben nicht, dass ich abgeschaltet, sabbernd, komatös irgendwo in der Ecke sitze, mhm. ja, sondern dass ich äh, sehr fokussiert bin auf das, was mir jemand da an Worten anbietet bei einer Suggestivhypnose oder äh, was in einem Dialog passiert. Ich bin in mich, Orientiert. Das heißt, in den meisten Fällen tatsächlich, ich habe ja irgendwie mal die Augen geschlossen, und richte meine Aufmerksamkeit auf inneres Erleben. Und dieses innere Erleben, diese innere Realität, die können wir dann nach und nach äh, über hypnoide Techniken in einen Veränderungsprozess reinbewegen. Und deswegen ist das eine sehr angenehme, sehr galante Lösung. Und äh, der Satz, mit dem ich die meisten meiner Klienten schocke, vor allen Dingen die mit Therapieerfahrung, wenn ich ihnen sage, das darf sogar Spaß machen ja das, das verstehen die gar nicht, ich habe jetzt irgendwie acht Jahre Therapie hinter mir, ne, leider noch kein Ergebnis, deswegen bin ich da. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen mir, das darf sogar Spaß machen. Also Spaß ist vielleicht nicht, nicht ganz so zutreffend, ja weil wenn es negative Themen sind, die sind jetzt nicht so spaßig, aber es kann Freude verursachen, es kann Erleichterung verursachen. Mhm. Ja. So. und ähm, Deswegen finde ich diese, diese Arbeit einfach nach wie vor unglaublich faszinierend.
0: Ähm, funktioniert denn tatsächlich äh, Hypnose bei allen Menschen oder äh, würdest du sagen, da gibt es dann doch noch Ausnahmen?
1: Ja, also grundsätzlich sage ich, wenn du jetzt in der Lage bist, am Abend ins Bett zu gehen und einzuschlafen und am nächsten Morgen auch wieder aufwachst, also diesen Wechsel zwischen Wachbewusstsein hin in den Schlaf und aus dem Schlaf heraus wieder ins Wachbewusstsein, dann durchläufst du, jetzt rein formal diese Hirnwellenstrukturen, wie wir in einem Trance-Zustand auch haben. Also insofern ist jeder gesunde Mensch hypnotisierbar. Ja? Es gibt allerdings durchaus ein paar Ausnahmen, wo man jetzt nicht unbedingt Hypnose als Mittel der Wahl, in der therapeutischen Arbeit oder im Coaching einsetzen sollte. Kontraindikationen, also Menschen mit schweren äh, psychischen Erkrankungen, also Psychosen beispielsweise, also schizophrene äh, Störungen äh, andere Sachen auch. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der gerade einen frischen Herzinfarkt hinter sich hat, muss ich mit dem nicht unbedingt direkt in die Trance gehen. Ähm, es gibt aber immer wieder da auch äh, zu bedenken, es kommt auf den Kontext an. Also wenn ich als äh, ärztlicher Kollege in einer entsprechenden Fachklinik arbeite mit äh, äh, Menschen, die an äh, Psychosen leiden, dann kann ich in einem kontrollierten Rahmen durchaus mit Hypnose arbeiten ja, oder auch bei Anfallsleiden. Mhm. Das, das geht schon, aber ich muss wissen, äh, wenn ich als Hypnotherapeut in einer Praxis sitze, ähm, dann sollte ich mich an diese Kontraindikationen schon halten und sagen, okay, mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt arbeiten auf diese mhm. Weise. Macht Sinn. Ja. Die kommen aber auch normalerweise nicht. Ja,
0: das denke ich mir, genau. Die sind schon ja. hoffentlich anderweitig versorgt. Genau. Richtig. Ähm, würdest du sagen, Hypnose ist ein Allheilmittel? Also heißt das äh, konkret, ich schnippe jetzt einfach mit dem Finger und dann ist alles gut?
1: Ja, schön wäre das. Ne? das äh, ich ich wünsche mir das ja auch gerne. Ne? Und vor allen Dingen auch diese Vorstellung, es ist ja nicht nur das Allheilmittel, das Menschen erwarten häufig, sondern bitte ein Allheilmittel, das auch in einer Sitzungseinheit direkt, vollständig wirkt. Mhm. Ja, die haben vorher schon jahrelange äh, Therapieerfahrungen hinter sich und ähm, wünschen sich dann, wenn ich zu dem gehe, der holt es quasi raus. Der schnippt einmal, Thema ist erledigt. Und das ähm, ist nett gemeint. Ja, aber auch das würde ja wieder äh, heißen, der Therapeut hat die Macht, in meinem Gehirn alles zu verändern. Und das geht eben Gott sei Dank auch nicht. Ja. Wir können ordentlich arbeiten, und das sicherlich auch in einem Zeitrahmen, der deutlich reduziert ist im Vergleich zur verhaltenstherapeutischen Arbeit oder Gesprächstherapie. Ja, wobei das kommt halt auf den Kontext an. Was will jemand? Wenn jemand sagt, ich möchte gerne zu Ihnen kommen, einmal die Woche, ich habe auch sonst relativ wenig soziale Kontakte und mir tut das auch gut, dass ich über mich, über mein Leben reden kann, dann ist das in Ordnung, dann ist das auch hilfreich. Bei der hypnotherapeutischen Arbeit, so wie ich sie in den meisten Fällen zumindest durchführe, ist das Ding allerdings, dass wir ein, ein klares Ziel haben in einem übersichtlichen Zeitraum. Und das schließt aus, dass wir uns jetzt die nächsten äh, vier Jahre einmal die Woche äh, 50 Minuten zur Sitzung treffen. müssen.
0: Und wie kann ich heute? mir das jetzt als Laie konkret vorstellen? Wie viele Sitzungen brauche ich, bis ich mit zum Thema durch bin?
1: Ja gut, das kann man und darf man natürlich im Vorfeld so nicht äh, nicht sagen. Ja, Ich kann natürlich heute für mich äh, auf Referenzwerte der letzten jetzt dann halt, wie gesagt, 20 Jahre mal so zurückgreifen. Bei den meisten Themen, mit denen ich arbeite, kommen wir so in einem Rahmen von, ich sag mal, zwischen acht und zwölf Stunden, so um die zehn Stunden herum, zu einem tragfähigen, guten Ergebnis. Ja, Das ist mein Richtwert, an mhm. dem ich mich orientiere. Denn ich finde das schade, wenn ich jetzt hingehen würde und sage, jemand kommt neu zu mir und er sagt, ja, was denken Sie denn, wie lange es dauert? Dann sage ich, ja, Sie haben ja gehört mit der Hypnose, in einer Sitzung ist alles erledigt und das klappt dann nicht. Das ist ja für den, für den Klienten blöd. Die Erwartungshaltung ist enorm hochgeschraubt und ich kann das ja auch nicht erfüllen im Zweifel. Es kann zwar passieren, dass die Symptomatik tatsächlich innerhalb einer Sitzung vollständig aufgelöst ist, ja, so bei Phobien beispielsweise kann es mhm. ganz schnell passieren oder tritt auch Gott sei Dank sehr schnell genauso ein. Aber da kommt natürlich hinzu, der Klient muss sich das nachher auch selber glauben. Der muss da stabilisiert werden auch drin, damit das eben auch langfristig genauso erhalten bleibt. Mhm. Nicht, dass er dann in einer Woche Gedanken entwickelt wie... Naja, jetzt war das schon eine Woche nicht mehr da. Wer weiß, vielleicht ist es ja morgen wieder da. Ja? Mhm. Und ähm, da möchte ich halt lieber so den Gesamtrahmen äh, angehen und sagen, wir committen uns beide auf ein, ein gutes Arbeiten miteinander. Und das ist eben nicht schnell, schnell mal drüber bügeln in einer Sitzungseinheit erledigt, sondern wir arbeiten in einem äh, sehr reduzierten, aber für mich sauberen therapeutischen Rahmen zusammen. Und dann ist gut. Mhm. Ja. Und wenn du andere okay. Themen hast, kannst du gerne dazu wiederkommen. Zu dem Thema möchte ich dich am liebsten aber nicht mehr sehen. Sehr
0: gut. Für welche Themen ist Hypnose denn besonders gut geeignet?
1: Das ist äh, ziemlich weit. Also grundsätzlich können wir unterscheiden. Auf der einen Seite die, die äh, therapeutische Arbeit, also Psychotherapie. Es gibt die medizinische Hypnose, ja, die medizinische Eingriffe vor allen Dingen auch äh, begleiten kann. Also Analgesie, Anästhesie beim Zahnarzt. Ja. Also wenn du zum Zahnarzt gehst und der sagt, na, passen Sie auf, äh, wir können das jetzt hier mit der Spritze ne, betäuben, wir können auch eine Trance machen, grundsätzlich. Also jetzt nicht im ersten Anlauf vielleicht, aber mhm. wenn es darum geht, äh, wir nehmen ihnen die Weisheitszähne raus, ja, irgendwie sowas. Dann kann man das ein bisschen vorbereiten, Hypnoid, und dann kann man den gesamten Eingriff in Trance durchführen. Das ist für den Patienten unter sehr, sehr vielen Punkten eine tolle Sache. Ja. Und es gibt den Bereich äh, des äh, Coachings. Ja, so. Und das ist im Grunde die Arbeit mit formal gesunden Menschen, die einfach sagen, es gibt Dinge in meinem Leben, die möchte ich gerne einfach verändern, weil die mich einschränken. Ja, die haben jetzt keinen Leidenswert, aber das ähm, ist halt einfach doof. Das möchte mhm. ich so nicht. Also ein Klassiker ist, äh, ich muss einen Vortrag halten, aber das Sprechen vor anderen Menschen äh, geht nicht. Oder ich bin äh, Chef äh, in einem Arbeitsbereich, also Abteilungsleiter und ich muss da jede Woche einen Jour fix machen, habe da 50 Leute äh, und in dem Moment, wenn ich vor denen stehe, kommt bei mir außer heißer Luft nichts mehr raus. Ich schwitze wie ein Stier, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, Blackout äh, und äh, erscheine da wie der Depp vom Dienst. Und das ist natürlich für eine Führungskraft ganz, ganz gruselig ja äh, meistens auch mit Scham besetzt. ja Man versucht ja über Vermeidungsverhalten da irgendwie rumzukommen, ist sich aber gleichzeitig bewusst, dass man da halt, man kann ja nicht solche Sachen delegieren. Ja, das mhm. äh, muss man halt schon manchmal selber machen. so Und äh, dafür ist es einfach sinnvoll, wenn man auch einen professionellen äh, Begleiter hat, ob du ihn jetzt Coach, Mentor oder wie auch immer nennt, ja, ähm, zu dem ich gehen kann, wo ich Vertrauen habe, der mir eine, eine, eine saubere Sicht von außen auch generiert. Ich habe ja hier auch viele Vorstände, mit denen ich arbeite. Die sind es ja gar nicht mehr gewohnt, dass man denen auch mal eine klare Meinung anbietet. Ja, die, die, die haben meistens das, dieses Frühstücksdirektoren, äh, Phänomen, Ja, guten Morgen, Herr Direktor. Hätten Sie gerne noch ein Häppchen, Herr Direktor. Da habe ich noch einen Kaffee, Herr Direktor. Mhm. Äh, wo also ständig mir nach dem Mund geredet wird. Ich kriege mhm. keine ehrliche Meinung mehr zurück. Und dafür ist ein Externer, der sich äh, fachlich gut damit auskennt, Gold wert. Und das ist auch ein, durchaus ein wirtschaftliches Thema dann für diese Menschen, weil wenn die ihren Job nicht mehr machen können, da bleibt im Zweifel viel Geld auf der Strecke. Wenn ich einen Job nicht mehr machen kann, der mir im Jahr ein großes Einkommen generiert hat, dann kann so eine Kleinigkeit, die mich einschränkt, richtig viel Geld kosten und das muss nicht sein.
0: Absolut. Ja, vielen Dank. Ganz zum Schluss hast du für uns jetzt noch einen praktischen Tipp oder eine Übung, wie wir dieses großartige Tool Hypnose vielleicht in unserem Alltag im Kleinen mal einsetzen können.
1: Ja, die Frage, die hat mir mein Sohn vor kurzem gestellt. Papa, kannst du mir zeigen, wie ich Hypnose bei meinen Mitschülern? <lacht> also ich gesagt, okay, das, das kommt später, das machen wir <lacht> <lacht> irgendwann nochmal. Nein, also was man machen kann, ist tatsächlich ähm, äh, jetzt nicht unbedingt eine Selbsthypnose, ja, äh, das kann man jemandem beibringen, das ist ein bisschen umfangreicher. Aber tatsächlich hinzugehen im Alltag, was haben wir alle? Stress. Ja, wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Äh, die meisten Menschen fühlen sich äh, gestresst. Es ist alles, ähm, es rauscht alles an uns vorbei. Wir haben eine enorme Informationsflut. Ja, früher hatten wir das Problem, wir äh, kriegen eine Information nicht, die wir brauchen. Heute haben wir das Problem, wir müssen aus dem Überschwung an Informationen was ausfiltern, was wir nutzen können. So Und das erzeugt insgesamt eine Unruhe. Wir tickern die ganze Zeit äh, auf 180 innerlich und kommen kaum noch für, für uns zur Ruhe. Und umso wichtiger ist es, dass wir in diesem Gesamtrahmen regelmäßig Pausen einlegen. Und eine schöne kleine Übung ist, indem ich hingehe, suche mir einen Platz, wo ich mich ganz entspannt mal hinsetzen kann für einen Moment. Das kann auch im Büro sein. Ja? Kurz mal Tür zumachen, Augen schließen und über drei tiefe Atemzüge, insbesondere das tiefe Ausatmen. Ne? kennen wir alle, wenn wir uns aufs Sofa setzen und sagen... Ah, so, so ein Seufzer. Ja, das äh, ist ein Impuls für unser Nervensystem. Er oder sie entspannt sich. So, das Einatmen kommt dann von ganz alleine, aber indem ich einfach dreimal hintereinander ganz in Ruhe tief ausatme. Ja, dann komme ich zur Ruhe und innerlich stelle ich mir vor, wie ich an einen für mich schönen Ort gehe. Ja, ein Ort, wo ich mich in Gedanken ganz entspannt hinsetzen oder hinlegen kann wo ich den ganzen Stress des Alltags einfach ablegen kann. Ich hatte jetzt gestern noch jemanden, der sagte, ich habe da so eine schöne Bank bei mir im Garten stehen. Ja, ich habe so, so einen Garten, der geht von der Veranda so ein paar Stufen runter auf eine tiefere Ebene. Da setze ich mich schön hin. Da kann ich den Blick so ein bisschen, ich sehe die Bäume, ich, den Himmel, die Sonne scheint vielleicht ein bisschen angenehm auf mich runter. Und ich sitze einfach da und kann für den Moment zur Ruhe kommen. Einfach ganz entspannt. So und Vielleicht habe ich sogar eine Frage so aus dem Alltag, wo ich gerne eine Antwort drauf hätte. Und wenn ich da Glück habe, kriege ich dann genau in dem Moment der Entspannung auch diese Antwort. Und danach kann ich in Gedanken sagen, Dankeschön, das ist ähm, für mich eine sehr angenehme Entspannung gewesen. Jetzt gehe ich mal wieder diese kleinen Treppenstufen auf die Veranda, gehe dann anschließend wieder in meinen Alltag zurück, mache die Augen auf und bin dann einfach angenehm ausgeruht und regeneriert. Ja.
0: Ich fühle mich tiefenentspannt. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jan, für das Gespräch. Sehr gerne. Für diese kleine Übung zum Schluss und auch dafür, dass wir heute mit dem Mythos Hypnose mal ein bisschen aufräumen durften und das Ganze in den richtigen Kontext setzen konnten. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass Menschen verstehen, dass das ein ganz wunderbares und hilfreiches Instrument ist, wenn man es denn richtig einsetzt, mit Profis wie dir zum Beispiel. Und wenn ihr neugierig geworden seid und mehr von Jan von Berg wissen wollt, geht doch mal auf seine Webseite www.janvonberg.com Lieber Jan an dieser Stelle, vielen Dank für deine Zeit und für deine wertvollen Insights.
1: Liebe Kerstin, ich danke dir ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, wenn es dem einen oder anderen einen kleinen Impuls gesetzt hat für positive Veränderungen.
0: Danke dir. Wenn dir dieses Gespräch mit Jan gefallen hat und du vielleicht sogar selber darüber nachdenkst, eine Hypnose-Coaching-Ausbildung zu machen, dann findest du nähere Informationen, wie gesagt, unter www.janvonberg.com. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann melde dich doch einfach für mein Newsletter an auf meiner Webseite www.mindset3.de. Einfach ausfüllen, abschicken und ab geht die Post. Ansonsten findest du mich natürlich wie gewohnt auf Insta, Facebook, Twitter oder Pinterest. Also, alles Liebe für dich, bleib gesund und äh, ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis ganz bald, alles Liebe, deine Kerstin.